0: U luistert naar Radio 5.
1: En u bent weer terug bij het Humanistisch Verbond. Straks om half drie de verbeelding waarin de oud-Germaanse mythen uit de Edda weer tot leven worden gebracht. Maar eerst nu het gesprek in Boven het Dal. Hanneke van Veen en Rob van Ede leiden tot 1991 het comfortabele bestaan van bovenmodale tweeverdieners. Daar hadden ze echter genoeg van en ze werden steeds krenteriger... En in navolging van een Amerikaans voorbeeld... begonnen zij in 1992 met de Vrekkenkrant. Tevens richten zij de stichting Zuinigheid met Vlijt op. Inmiddels hebben zij al twee boekjes over zuinig leven gepubliceerd... en is Wrek zijn een bijna fulltime bezigheid geworden. Zij besparen nu jaarlijks vele duizenden guldens. Niet zelden krijgen ze heftige reacties op hun levensstijl. Maar de media vinden het prachtig... ...en portretteren hen graag als de Gert en Hermien van de Nieuwe Zuinigheid. Vandaag spreek ik met ze in Bovenendal. Hanneke van Veen en Rob van Eden. Van harte welkom. Um, Rob van Eden, u uh, stuurde mij een keer een briefje en daarin uh, schreef u dat... Uh, ...bewustwording van hoe we met geld omgaan en hoe geld ons leven bepaalt... ...ertoe leidt dat er meer ruimte komt voor zaken die belangrijker zijn dan geld... Welke zaken bedoelt u?
0: Ja, voor mij persoonlijk zijn dat eigenlijk maar heel ja, kleine dingen. Ik, ik zeg wel eens, het is een, kijken naar een kind dat in het gras uh, zit te spelen. Dat is voor mij heel belangrijk. Of een wandeling langs het strand. Of, uh,
1: maar moet je daar het met geld voor omgaan?
0: Nou, ik, ik heb dus jarenlang heel hard gewerkt. Denk, als ik erop terugkijk, denk ik te hard. En, uh, Want, daar, wat deed u? Ik was uh, mede directielid op een ingenieursbureau yeah. in Delft. En uh, ja, je werkte gewoon heel hard. En uh, je had daardoor, denk ik, zoveel spanning... dat je niet uh, echt kon genieten van gewoon heel eenvoudige dingen. Dus een wandeling. Uh, je, je deed die wandeling niet om, om echt gewoon van de natuur te genieten... maar om weer tot rust te komen. Maar gewoon eens een keer... Uh, Zomaar wat doen, dat was er eigenlijk bij mij in ieder geval niet bij. En ik zag ook heel veel andere mensen om me heen die dat niet uh, deden.
2: En, en hoe zat dat bij u, uh, Hanneke van Veen? Uh, nou, ik denk dat ik altijd wel iets meer uh, ja, ook voor mezelf gekozen heb. En uh, ik heb ook altijd part-time gewerkt. Maar ik had ook een hele zware baan. Met, uh, daarnaast nog, uh, ik werkte dan in de kliniek voor drugsverslaafden... Uh, dus dan ben je toch altijd met hele zware problematiek bezig. En ik wilde daar al een tijd weg. Dus ik dacht ik moet ook nog een paar opleidingen volgen om makkelijker weg te kunnen. Dus ik had toch een heel druk bestaan. Maar ik had toch wel ietsje meer uh, dat ik dacht van ja het leven is maar uh, je weet niet hoe lang het duurt. Hè? En je moet toch ook wel een beetje in het hier en nu leven. En niet alleen maar denken aan uh, straks wordt het leuk als ik met pensioen ga.
1: Ja maar wat is nou precies dan? Uh, wat het belangrijke is in het leven. Belangrijker dan geld. Is dat nou, dan rare... echt alleen maar
2: kijk naar een kind... Nee. In het, het rare gras... is dat ik dat ook nog steeds niet helemaal weet. Ik weet alleen wel dat, uh, dat er een ruimte is gekomen. Ja. Dat er dus uh, door het feit dat ik niet meer zo hard hoef te werken... dat ik daar veel meer over nadenk. Van, waar gaat het nou eigenlijk om? Ja,
1: want wat, wat, wat was dat het? Was u bezig met de zin van het leven? Als Hoi. u daarop naar op zoek...
0: Nou, tot, uh, ja, tot op zekere hoogte denk ik altijd wel, omdat dat ook in de keuze van mijn werk tot uiting uh, kwam. Ik heb altijd, denk ik, heel bewust gekozen voor een bepaald soort werk. Waarin maar ik...
1: ingenieur zijn is toch niet. Nou, dat was
0: ingenieur op een bureau. die dus alleen maar onderzoek deed op milieugebied. Ja. En dat was een uh, onderzoeksbureau waar heel veel onderzoek werd gedaan naar de, ja, naar de toekomst. Hoe zou je bepaalde scenario's kunnen ontwikkelen. waarin mensen bewuster gaan reizen, bewuster gaan eten, bewuster gaan uh, stoken. Nou ja, dat soort dingen. Dus in die zin was het ook wel, ben ik er altijd wel mee bezig geweest. Maar ja, voor mij persoonlijk. Uh, merk ik de laatste jaren, ja, het zijn voor mij kleine dingen. Ik merk bijvoorbeeld vanochtend dat ik sta af te wassen... en dat ik denk, ja, dat is eigenlijk wel een goede bezigheid. Ik voel me er lekker bij. En ik heb altijd staan afwassen bijna met de ziekte in mijn lijf. Van, ik moet weer afwassen. En ja, dat moet natuurlijk vooral, want ik moet het eerlijk verdelen. En bla, 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 bla. En hele verhalen. En nu dacht, merkte ik opeens, school, het is eigenlijk wel aangenaam... om je eigen eetgerij netjes schoon te poetsen.
1: Dan is het weer in evenwicht. Ja. Je maakt het vuil en je maakt het zelf ook weer schoon. Ja. ja. Hmm. Maar hebt u uh, nu meer uh, kijk op de zin van uw leven dan hiervoor?
2: Nou, dat, ja, ik denk dat wij ook nog op weg zijn. Want het, uh, wat, wat we wel ontdekt hebben, en dat merken we ook bij heel veel mensen die wij ontmoeten... ook tijdens cursussen die we geven... dat, uh, dat de meeste mensen die zijn zich helemaal niet bewust van het feit... Dat, uh, dat een groot deel van hun bestaan draait om geld. Dat draait om geld verdienen, dat draait om uh, carrière maken... dat draait om hoger opkomen. En als je dat los begint te laten... als je ontdekt dat je met heel weinig ook rond kunt komen... en als je net als wij ontdekt dat je misschien ook wel veel vroeger met pensioen zou kunnen gaan... want ja, als je zuinig leeft en je hebt genoeg geld, waarom zou je dan doorgaan? Ja, dan kom je eigenlijk pas toe aan... Wat vind ik echt belangrijk? Wat, uh, tot nu toe denk ik dat we, dat we heel veel gestopt hebben in ons werk. In, uh, in betaald werk. En nou, wij waren ook wel, denk ik, bevoorrechte mensen... die ook altijd wel leuke banen hebben gehad... of banen hebben gehad waarin we ons ook konden waarmaken... of uh, konden ontplooien. Maar als het wegvalt... Ja, dan valt er in zekere zeker zin ook een gat. Hè, een leegte. Maar had u het eigenlijk misschien gewoon te goed? Dat u. Ik denk absoluut. Ik daarom nou, weer begon te twijfelen aan de zin van het bestaan. Ja, ik denk dat wij. Bij mij is dat echt heel duidelijk zo geweest dat, dat ik dat ik blasé werd. Hè, en dat ik ook dacht, ja, ik, ik wil niet alleen maar als een soort consument eh, rondlopen. Hè, want, ja, is er
1: een bepaald moment geweest dat u dacht. Nou, nu. Ga ik mijn ja, leven omgooien. Het is
2: heel erg duidelijk geweest, een aantal keren achter elkaar bij het eten in een restaurant... dat ik echt dacht, ik, ik zit hier en ik vind er echt helemaal niets aan. Ik, ik voel me leeg, ik voel me verveeld. Uh, is dit nou het toppunt van genot? Uh, werk ik hier nou voor? Uh, gaat het hier nou om? Ik, ik, wil, ik wil dit niet meer.
1: Maar u legt toen ook het verband met geld. Want u had natuurlijk ook kunnen zeggen... Nou, in het uh, kook ik gewoon alleen maar zelf thuis. En ik uh, koop ja. daar de beste ingrediënten voor.
2: De, de, de link met geld is dat, dat, je dus, dat ik dus een hoop betaalde voor dat zogenaamde genieten. En steeds maar dacht ik geniet hier helemaal niet van. Uh, ik geniet misschien meer van uh, eenvoudig macaroni koken thuis. Dus misschien dat een ander denkt ja dit is zo voor de hand liggend, had het dan eerder veranderd. Maar ik zat nog helemaal in dat wereldje van... dit moet je leuk vinden, dit hoort erbij, dit maakt het leven leuk. En ik dacht steeds maar van, ja, dit maakt het leven helemaal niet zo leuk.
1: En hoe, hoe lag dat voor u? Wanneer was, Kunt u zich een moment herinneren dat u dacht, ja... het is dat geld dat het uh, verpest
0: eigenlijk? Nou, bij mij was het niet het geld, maar wel... Uh... Ja, een lagere consumptie, zo noemde ik dat dan vanuit dat ingenieursbureau. Wij waren continu aan het uitrekenen hoe je minder afval kan maken. Hoe je producten kan maken uh, met minder energie en minder materiaal. En ik noemde op dat bureau wel eens, ook met andere mensen, ik was niet de enige, iets van... Goh, zou je ook niet aan de consumptie wat kunnen doen? Als we allemaal nou 10% minder gaan eten hè, of gaan reizen of gaan uh, producten kopen... dan hebben we toch ook 10% minder afval en 10% minder energie om het, om het te maken. Dus dat leek me een hele eenvoudige oplossing. En dan zat iedereen me maar, maar wazig aan te kijken. En dan dacht ik, ja, ik begrijp het ook wel, want iedereen had daar ook een tweede huis en een bootje. en een Dus dit en dat en was dat. En nogal
1: het... hypocriet daar op dat bureau?
0: Nou... Ik denk dat het ten opzichte van een heleboel andere bureaus nog best heel aardig ging. En dat als je het vergelijkt, dat het allemaal nog wel meeviel. Maar voor mezelf begon het dus op een bepaald moment te knellen. Ik dacht van ja, we rekenen, we hebben een meter rapport inmiddels waarin staat dat de consumptie terug moet. Dat als je duurzaam wilt leven in Nederland en in het Westen. Dat, uh, en als je wilt dat de mensen in de derde wereld een stuk uh, ontwikkeling. die ze gewoon grijpen en terecht ook. Hè, die willen gewoon uh, ook een televisie of een ijskat en dat soort dingen. En dat, dat kan je ze niet onthouden. Trouwens, daar hebben we niks over te zeggen, dat doen ze toch. Dus ik dacht ja, eigenlijk is het al lang uitgerekend, we zouden allemaal een stukje, stukje terug moeten.
1: En toen en we, dacht u, dan begin ik ook zelf.
0: Nou, mijn vrouw die begon dus eigenlijk te zeggen van... Goh Rob, jij zegt dat nou zelf allemaal wel, van dat sobere scenario, zo noemde ik dat. Hmm. Maar zou het niet leuk zijn als je bijvoorbeeld eerst eens je schulden ging afbetalen? Want ik had, Want die dus, had, u? Ik had gewoon schulden. Ik, ik verdiende dus enorm veel, naar mijn idee, hè, 6, 7000 schulden in de maand. Schoon? Nee, bruto zoiets van 4500 of netto zoiets van 4500 gulden schoon. En uh, dat ging uh, glad de deur uit iedere maand iets meer, dus want ik had schulden. Hè? Dus toen zei ik: Goh, als je dat sobere scenario nou eens op jezelf toepast, dan zou je dus uh, misschien die schulden wel kunnen afdalen. En toen ik me dus begon te realiseren dat dat inderdaad zou kunnen, dat, dat het misschien wel mogelijk zou zijn dat ik duizenden gulden per jaar zou kunnen besparen, toen dacht ik zoiets van. Ja, ik ben het aan mezelf verplicht eigenlijk om het te doen. Maar ik dacht ook van... Goh, ik vind het wel gek om eens te proberen voor een paar maanden. Ja,
1: dat dus is toch ook weer de nieuwe uitdaging ja. die u ja. rook. Ja. 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 Um, nu is uh, vrek zijn uh, is iets wat uh, veel emoties oproept. Ik merk het zelf toen ik vertelde in de redactie dat ik u ging interviewen. Uh, ja, een soort uh, verneinige reacties kwamen erop. En u bent zelf uh, begonnen met het uitgeven van de vrekkenkrant. En ik uh, citeer even de eerste recensie in Intermediair van Marcel Hulspas. Ja. Die heeft daar een column. Ik vind het erg grappig. Die schreef... Het krantje oogt, hoe kan het anders? Droef en ook de inhoud is deerniswekkend. Ecomazochisten die hun bestaan afschuimen op nog meer bezuinigingen... zouden er goed aan doen hun eigen bestaan in te korten. De ultieme bezuiniging, volgens Marcel Hulspas.
2: Waarom zijn mensen zo agressief? Nou, daar heb ik wel, wel over nagedacht en ik denk ook dat het, dat het hier iets mee te maken heeft, dat wij allemaal zo na de oorlog opgevoed zijn met het idee van, uh, ja, we moeten groeien, we moeten meer, uh, het moet allemaal nog mooier, nog fijner, nog dikker, nog duurder. In Amerika noemen ze dat de American Dream, he, maar wij hebben hier ook onze dromen gehad. En een hele tijd heeft dat ook uh, voldaan. Hè? Als je inderdaad na de oorlog weer iets op kon bouwen... of je je kinderen konden naar een goede school... of je had een autootje, dan was dat heel fijn. En wij gaan nu eigenlijk iets vertellen wat haaks daartegen overstijgt. Ik denk het absoluut. Dat het, Komt u het uh,
1: veel tegen dat u agressie... Nou, uh, het valt ons
2: eigenlijk nog heel erg mee. Want u leest nu iets voor wat wij zelf in die inleiding hebben geschreven. Wij schrokken toen ook op dat moment toen we dat lazen. Maar ik had meteen al door van als iets heftige reacties oproept, dan is het iets. Dan is het, dan is het echt iets. He? Als het mensen koud laat, nou ja, dan is het niet interessant. Dan, dan heb je niet iets te vertellen. Maar het valt ons eigenlijk nog heel erg mee... dat, dat we wel af en toe een, een heftige, re negatieve reactie krijgen. Maar meestal is het ook heel heftig de andere kant op.
1: Ja, u vertelde dat u in Duitsland op de televisie geweest bent... in een Duits programma. En daarna veel emotionele reacties hebt gehad. Wat was dat bijvoorbeeld?
2: Nou, nou bijvoorbeeld, we liepen de volgende ochtend op straat. En toen werden we in echt, Duitsland? Ja, en toen werden we herkend... Wat in Nederland gelukkig maar zelden gebeurt. Want ja, wij zien er niet uit als sterren of als beroemdheden. Dus we gaan gewoon op in de, in de massa. Maar daar uh, werden we wel herkend. En mensen klampten ons echt aan. Van, Duitsland heeft behoefte aan mensen zoals jullie. En het is hier zo materialistisch. En alles draait hier om geld. En we zijn dolblij dat jullie op die televisie zijn geweest. En dat was aan een man die zei. We hebben tot midden in de nacht zitten praten, mevrouw en ik, over onze auto's. Die hadden er blijkbaar twee. En wij willen het ook anders. En nu hebben we eindelijk een voorbeeld en dat soort dingen.
1: Ja, ja dus het, het, het valt ook wel in vruchtbare grond, zeg maar. Maar ik uh, begreep ook dat u in Nederland veel adhesie krijgt uit de regio Putten-Nijkerk. Waar... Ja,
0: we, we, we krijgen natuurlijk, denk ik, uit zeg maar de... de, de Zwaar christelijke richting uh, uh, ondersteuning, omdat hij natuurlijk het. Uh... Ja, je kan het ook vanuit die, uh, vanuit die hoek bekijken. Hè? Dus een sober en eenvoudig leven, uh, goed rentmeesterschap, dat soort dingen. Het rare is dus dat allerlei sectoren uh, er positief en negatief op reageren.
1: Ja, maar toch even terug naar die, dan, uh, even blijven bij die gereformeerde. Ja. Want daar begint het natuurlijk ook weer even te wringen. Hè? Want u zegt dan, ja, goed rentmeesterschap, rentmeesterschap. Maar ik denk dan ook meteen van, ja, ja dat zijn nou de mensen voor wie genieten... ...zondig is... Nou helemaal van materiële zaken... ...dat, uh, dat, uh, dat hoort niet... ...en die, die, dat zelf een beetje straffen... ...een beetje erg gedisciplineerd leven... ...en het niet te leuk ja. hebben... ...want dat is eigenlijk niet de normale stand van zaken natuurlijk ja dat, dat vind je in die hoek en daar speelt u ook natuurlijk prachtig op in. Nou, nee. dat is nee. niet, dat is nee, niet nee, zo gegaan.
0: Is... Wij nee. hebben gewoon die krant gemaakt en ja, daar komt er op een bepaald moment een journalist van het Rijksveteris Dagblad ons interviewen en dan stromen de interviews uit Putten en Nijken ja, dat gaat inderdaad er in toe. godsoort
2: ja. in een oude lichaam. Ja, hè, nee, precies. Nee. Ja. Ja, ik, ik, ja. Dat, dat zie ik toch anders. Want ja. bij ons is het genieten juist wel heel belangrijk. Ja, wat vindt u van genieten? Wat, nou, wat, hoe, hoe staat u daar tegenover? Wij, wij, wij stellen dus dat, uh, dat je door terug te gaan niet uh, zoals als iedereen verwacht heel zielig gaat worden en je rot voelt. Uh, wij hebben echt zelf, nu de afgelopen drie, vier jaar, de ervaring dat ons leven gewoon veel leuker is geworden. dat klinkt heel onwaarachtig en onwaarschijnlijk, maar het is echt zo.
1: Maar, kunt u eens iets noemen uh, over een, uh, iets in uw leven waarin u nu werkelijk daadwerkelijk teruggegaan bent? op bezuinigd ja? hebt en waar je nu
2: meer geniet? Iets wat we eigenlijk nog niet zo lang doen... dat is dat we de boiler, de elektrische boiler... gewoon af en toe uitzetten. He? Dus heel regelmatig gewoon uitzetten. Nou, Ten eerste kan je dan al dagenlang met water... wat eerst heel heet is en dan wordt het wat koeler. En dan... He? Het, het, een wordt, uitloop. Een, ja, het, het Ja, het, Je hebt een uitloop, dus je kan eigenlijk nog drie dagen douchen. Nou, Dat is dus een hele rare ervaring. Want die laatste dag, als het nog een beetje lauw is... Dan zijn we dus ontzettend blij dat het nog net lukt. En ik, eh, ik ervaar dus dat warme water heel anders. Want de dag daarna, zetten we hem weer aan. Dan je is dat water weer... je gewoon nou op de ja. komende ja, warme douche. ik jarenlang, douche. Vo... ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo lekker onder een douche heb gestaan. Is het Klinkt dan toch gek. zo,
1: net als die gereformeerden vinden, dat je eerst een beetje moet lijden voordat je werkelijk kunt genieten...
0: Nou, wij zeggen wel eens. Kijk, je kan natuurlijk proberen te minderen tot aan de pijngrens, maar mijn stelling is meer dat je er even doorheen moet, door die pijngrens. He, dus uh, stop maar even helemaal totdat je weer echt die behoefte voelt. Bijvoorbeeld met in het restaurant eten wij, heb ik dus op een bepaald moment gezegd: ik ga niet meer in een restaurant eten totdat ik het niet meer kan houden. En dat heeft heel lang geduurd, dat heeft geloof ik drie kwart jaar geduurd. En toen hadden we geloof ik 2000 u... abonnees. <laughs> toen zei ik, nou moeten we toch een keer gaan vieren. Maar wat je dus ontdekt, is dat het heel leuk is om iets te vieren. Maar het is, je moet je dus ja, in zekere zin wel een bepaalde discipline opbrengen om iets te kunnen vieren.
1: Maar dat is toch eigenlijk heel erg dat wij in de maatschappij leven, dat, wat... we, dat we zo... Uh, ...moeten omgaan met leuke dingen... ...om het nog een beetje te kunnen ja, maar, waarderen.
0: Ja, op kantoor is toch
2: overvloed... ...er is toch te veel van alles?
0: Op kantoor zitten mensen... ...s middags zo'n drie uur en dan zegt iemand... ...ja, ik ga een gebak halen... ...want ik ben jarig of ik heb een kindje gekregen... ...of weet ik wat. En dan zie je... ...andere mensen nou kijken, oh weer... We hebben vanochtend ook al gebak gehad omdat die niet jarig was. Nou, dat is toch eigenlijk jammer dat het zo ver is gekomen dat we niet meer kunnen genieten van een gebakje of van een etentje of van een, van een, uh, ook van een tijdschrift. Ik bedoel, dat is allemaal zo evident. Mensen, mensen klagen over het feit dat ze hun tijdschriften niet uitkrijgen. Nog ja, even dus, over die gereformeerden, mag ik nog één ding ja, zeggen? Ja, Daar haken er nogal wat af. Uiteindelijk. Want die We vinden komen erachter
1: ons, achter dat u toch vanuit een andere. Nou,
0: die vinden ons te, uh, te vrolijk, denk ik. Wij hebben bijvoorbeeld op een bepaald moment een artikel geschreven over het naaktstrand. En dat dat natuurlijk ontzettend voordelig is, omdat je dan geen badpak hoeft te kopen. Nou, dan zijn er echt mensen die opzeggen vanuit hun achtergrond. Nou ja, dan gaan wij daar natuurlijk weer vrolijk uh, op in. Hè? Dus ja, wij, voor dat ons is die vrolijkheid uit. heel belangrijk. Ja. het genieten.
2: Bent u gelukkig? Ja, ik, uh, ik kan echt zeggen dat ik gelukkiger ben uh, met deze manier van leven dan met de vorige. En uh, ja, dat, he, dat heeft dus inderdaad te maken met minder met vervreemding. Uh, ja, Rob draagt nu een overhemd uh, wat normaal al twee jaar in de voddemand had moeten liggen. Maar als ik dan, een aardig
1: kleurig overheen. Ja, waar ik er dus bijtellen. de
2: woord van heb kunnen omdraaien. Nou, dat is een werkje van een half uur.
0: En de machette.
2: En daarvan merk ik dat ik dat soort dingen eigenlijk heel erg leuk vind. En dat ik jarenlang alleen maar bezig ben geweest met uh, carrière, met een baan. Met dingen die, die echt belangrijk waren, ook vanuit de feministische hoek. En dat ik me eigenlijk ook jarenlang geschaamd heb om dit soort dingen te doen. Dat hoorde Hele niet. Hele basale
1: klusjes. Ja, dat mocht ja.
2: gewoon niet. Dan was je een beetje tuttig bezig... Uh, Terwijl het toch gewoon heel leuk is als je iets zelf kan, kan repareren en niet naar een winkel hoeft te rennen. En,
1: en u? Ja, u en gelukkig... bij mij
0: uh, is het meer verward. Ik, 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 ik voel me gelukkiger uh, dan jaren terug. Ook omdat ik dus uh, mijn schulden heb uh, afbetaald bijvoorbeeld en eigenlijk nu ve veel geld overhoud. En dus snel uh, over een paar jaar zou ik gewoon helemaal kunnen stoppen met werken, maar wat ik dus nu ontdek is dat ik toch wel heel erg vastzit aan dat idee van dat ik moet werken. Het is voor mij uh, niet alleen maar leuk om te realiseren dat ik over twee jaar echt zou kunnen stoppen. Dat voelt een beetje als een soort, uh, ja, ook een beetje als een soort gat van, nou dan, dan heeft niemand me meer mee en dan heeft ja. niemand me meer nodig en
2: uh, ja, moet wat ik is
0: dan nog? Zo, um,
1: um... U leeft zuinig, ja. ondertussen verdient u wel. U houdt natuurlijk gigantisch veel geld over. Um, en dan kunt u stoppen met werken, dat is uw uh, doel. Dat uh, schrijft u ook in die boekjes. Maar uh, werken is natuurlijk meer dan geld verdienen. Ja. Zelfvervulling, uh, je bent uh, van de straat af. Ja.
0: Maar het is ook absoluut niet mijn bedoeling in ieder geval om te stoppen met werken. Wat, wat, waar ik dus wel naar streef is om op een bepaald moment mijn werk te kunnen kiezen... zonder dat geld een argument is. Ik kan dus ook uh, zeggen, ik ga daar en daar werken. En of ik er geld voor krijg of niet, dat zie ik dan wel. Of dat wil ik misschien geen eens. Alleen ik merk dus dat er dan zoveel mogelijkheden komen. En dat komt ook op me af. Dat, dat het niet alleen maar uh, aangenaam is. Want het, het geeft een zekere verantwoordelijkheid. Nu kan je dus echt kiezen. Ja. Nu kan je dus echt gaan kiezen of je oude dames of heren gaat helpen met, met wat dan ook. Of straten gaat vegen of whatever.
2: Nou, het lijkt een beetje op het verhaal toen wij onze televisie wegdeden. He, dan ga je inderdaad, uh, ik vond het helemaal niet leuk, het viel mij ontzettend tegen. En uh, we hebben echt een periode gehad van afkikken, puur afkikken. He, ik heb in een drugskliniek gewerkt en ik merkte dat ik ook door de kamer liep te ijsberen en op mijn horloge liep te kijken. en liep te zuchten, zuchten en steunen en me echt heel beroerd voelde. Want wat gebeurt er? Je, je, je doet afstand van iets wat je zoet houdt. Hè? Het, zijn gewoon, het is een zoethouder, een televisie. En dan kom je dus... Na nou een tijdje. Dan moet je je merkt dus, ik moet zelf wat doen. Ja. Ik moet zelf die tijd gaan invullen. Ik moet zelf echt iets gaan bedenken wat ik leuk vind. Nu zou ik voor geen geld die televisie meer terug willen. Maar we hebben echt een periode ja. gehad. Nou... Dat was echt een beetje, ja, ik vond het ook een beetje schokkend. En ik, ik wist niet dat ik zo in elkaar zat. Ik wist dat echt niet. Ik dacht, oh, die televisie kijkt bijna nooit. Dat kan ik makkelijk missen.
0: En iedereen die, uh, die reage... of niet iedereen, ja, we kennen natuurlijk niet iedereen. Maar onze dochter bijvoorbeeld, hè, die reageerde daar ook heel heftig op. Die, die zat toen nog op school, en uh, hbo-opleiding. En die kwam eens in de week bij ons eten. En op, meestal na het eten zei ze, ik ga televisie kijken. Dat was een normaal uh, gedrag gingen we allemaal in de kamer zitten, televisie kijken. Nu uh, zei Hanneke van... Uh, nou, Barbara, dat zal je niet lukken, want de televisie is weg. Oeps. Toen zei ze... Nou, dan zul je mij hier niet vaak meer zien... En het, het rare is dus dat sinds die tijd, ja het klinkt enorm oudbollig, zitten we dus memory te doen en scrabble en we zitten ontzettend te bomen in de keuken bij de eettafel. En ze, ze komt vanavond weer langs, uh, dus we zitten tot tien uur ontzettend meer. te... Ja.
1: Is het misschien zo dat als je afstand doet van uh, allerlei uh, luxe en eventuele overbodige luxe en ook stopt met werken, dat je dan eigenlijk pas werkelijk geconfronteerd wordt met hoe je in het leven staat, of hoe evenwichtig je bent... zou je nou, het zo kunnen
2: zeggen? Ja, in ja. ieder geval veel meer. Ja. Hè, want uh, ik denk ook dat mensen dingen kopen... En, en, en niet omdat ze echt behoefte hebben aan iets... maar omdat ze ook behoefte wordt aangepraat. Ja. En daar zijn wij dus mee bezig... om dat een beetje bij onszelf in ieder geval te herontdekken. En nu kijken of u nog overeind
1: blijft met ja, ja. deze ontdekken. omstandigheden.
2: Ja, ja, maar dat klinkt heel negatief. Van nou, overeind ik... blijven met die televisie, klopt dat. Maar met een heleboel dingen is het, is het gewoon alleen... ja je nou, het, het eigenlijk aan een, kunt. een ontdekkingsreis ook. Want in plaats van bijvoorbeeld die etentjes... komen er uh, allerlei menus uh, op onze uh, tafel te staan... of recepten komen er van mensen... van dingen die we helemaal niet, nooit gegeten hadden of niet kenden. Dus er, er komt ook wel iets voor in de plaats. Ja. Um, ik wil nog even
1: terug naar uh, mijn vraag of u uh, gelukkig bent ik heb een stellingje, namelijk dat uh, vrijwillig verrek zijn iets is voor gelukkige mensen.
2: Oh, zeker, nou, vrijwillig vrek zijn is zeker iets voor, iets voor gelukkige mensen. En dat, dat is ook het, het rare, wij, wij geven dus cursussen, dan ontmoeten we ook vrekken. Want we kregen natuurlijk wel brieven en we hadden ook wel een beeld van die mensen. Maar nu zien we ze ook echt, we zien ze echt in, in, in levende en zijn leven. Dat zijn gelukkige mensen? Dat zijn ontzettend leuke mensen. En dus ook helemaal niet dat beeld wat je hebt van, wat ze ook van ons hebben. Van zuinigers en gierigaards of krenten, krentenkakkers of ja. weet ik wat. hè? Of, mensen die, die niet van het leven genieten. Het zijn allemaal mensen die zeggen... ik wil dit, ik wil dat, ik ben daarmee bezig. Ik uh, geniet van dit.
1: Ja, want ik zal nog even toelichten mijn stelling... want ik probeer me voor te stellen... je bent vrijwillig vrek, dat betekent automatisch... dat je meer thuis zit... omdat je thuis dingen doet aan het repareren bent... Uh, in je moestuin, dingen aan het ja. verbouwen. Um, terwijl uh, ik denk dat uh, veel mensen die ongelukkig zijn... en dat zijn echt niet alleen alleenstaanden... Uh, die hebben juist behoefte om naar buiten te gaan... Uh, in een kroeg te zitten. Dan vind je het leuk om te winkelen. En winkelen is troost vaak. Iets ja. kopen voor jezelf. Ja. Dus hoe, hoe, hoe moet dat nou met mensen die niet gelukkig zijn... Hoe kunnen die nou ooit vrijwillig gek nou, worden? Ja,
2: als je, dat is dus ook iets. Doordat wij uh, zuinig leven, hebben wij veel meer contact met mensen. Dus het is ook iets om de eenzaamheid op te lossen. Als ik groenten over heb uit mijn tuin, dan gaan ze naar mijn buurvrouw bijvoorbeeld, hè? want die wil dat wel. Uh, als wij naar de televisie willen kijken, een enkel keertje, kijken we bij hun. We hebben dus een soort Ja, maar u hebt dan een soort ja. basaal
1: uh, tevredenheid ja. in uw bestaan. Nou,
2: het is toch, ik, het is toch veranderd. Wij hadden vroeger hadden wij weinig contact met onze buren... en we merken dat door dingen te ruilen... en door, dingen, door op een andere manier met dingen bezig te zijn... dat je ook meer contact krijgt. Dat geloof ik zeker. En ik denk dat dat ook voor, voor andere mensen kan gelden.
1: Maar bereikt u die uh, groep van bijvoorbeeld... Uh, Ongelukkigen. Uh, ja. Ongelukkigen, Ja. <laughs>
0: Nou, ik denk, kijk, wij zijn, natuurlijk, wij zijn natuurlijk niet op de wereld gekomen om, om, om mensen gelukkig te maken. Wat wij ja, Maar vertel... u
1: wilt wel een idee Wat wij vertellen gebreiden. is dat een bepaalde
0: manier van je gedragen, dat als je daartoe besluit, dat dat dus in heel veel situaties wat meer geluk en genieten kan opleveren. En wij eh, hadden eigenlijk toen we begonnen met het blad en met die boeken het idee dat we voor de gemiddelde overconsument eh, werkten, zoals wij dat noemden, eh, iemand die dus modaal of meer verdient. Maar het grappige is dus dat er in de cursus ook mensen zitten... met een bijstandsuitkering die twee kinderen hebben en gescheiden... en die het echt financieel moeilijk hebben. En ja, ik kan niet zeggen van dit is het recept... hoe je nu uit dat ongeluk kan stappen. Maar wat ik wel zie, is dat mensen die het dus vaak niet vrijwillig kunnen bezuinigen... want die zijn gewoon gedwongen om te bezuinigen... dat ook die mensen... Uh, ja, een soort schakelaar kunnen omzetten. Je kan dus zeggen van kijk, ik kan slachtoffer blijven en steeds maar dure cadeaus voor mijn vrienden en kennissen kopen. En net alsof ik geen bijstandsuitkering heb, of pannenlappen breien en zich gewoon geven, bij wijze van spreken, en zeggen van nou, sorry, maar ik uh, ben niet van plan om uh, heel veel geld aan dit en dat en dat uit te geven. Om mezelf steeds maar te troosten.
1: Maak van uw nadeel een voordeel. Ja. ja, dat is wel ja.
2: Niet. ja.
1: Als ik uw uh, boekjes lees, de ene heet Hoe word ik een echte vrek en de tweede laatst verschenen is meer doen met minder, dan denk ik eigenlijk ja, uh, natuurlijk, het is vol volstrekt logisch. Ik maak ook mijn shampoo uh, goed leeg en ik ga ook natuurlijk niet nee. twee keer mijn haar wassen omdat het op de shampoo gebruiksaanwijzing staat, aanwijzing staat en ik... Uh, ik uh, koop ook grote verpakkingen en dan vul ik uh,
2: kleine verpakkingen na. Is het niet gewoon een kwestie van gezond verstand? Absoluut. En er is eigenlijk ook helemaal niets nieuws onder de zon. Want ja. al onze moeders en grootmoeders en. Uh, mensen uit andere landen, die kunnen je dit soort dingen allemaal vertellen. Maar wij zijn hier, denk ik, volkomen doorgeschoten.
1: Maar ergert u zich heel erg aan, aan, aan het gedrag van nee. uh, veel mensen? Als u met, in uw woonmantel met een ja. thermostaat op 15 zit, zijn er heel veel mensen, echt waar, nee. die nee, in een t-shirt met korte mouw niet. met een thermostaat op ja.
0: 25 nou, zitten. Nou, ik, ik erger me daar niet aan.
2: Nee. nee, we ergeren ons niet. We hebben we wel mils. zoiets van, nou, wij doen het anders. En of een ander... Dat ook doet, dat moet ik zelf weten. Ik kan ja. ook niemand bekeren, denk ik. Je moet er echt een beetje lol in hebben of de zin van inzien. Dan kan je het veranderen.
0: Ja.
2: Maar ik erger me niet. Ik heb er wat beters te doen. Maar... Wat, ja, wat we wel ontdekt <laughs> ja. hebben
0: is dus dat het, dat het beter werkt hè, om mensen te overtuigen door dus ze eerst dat lachen te maken. Dus we laten de mensen eerst lachen en dan denken ze na nou, de hand misschien eens... Goh, er zit misschien toch wel wat in.
1: Maar wat wilt u nu... Bereiken. Waar wilt u op uitkomen met deze boeken? En u geeft nu de cursus Je Geld of Je Leven. Het is een ja, Amerikaans ja. idee dat u ja. uh, hier market ja. zeg, zeg maar. Ja. Ja. Waar wilt u uitkomen met dit idee?
2: Nou, er zijn, er zijn een heleboel dingen. Je kunt die, natuurlijk die, een soort erin... guru worden. Ja, dat, dat, dat hoeft niet zozeer. Uh, het, is, het is wel zo dat uh, in de derde wereld kan je zeggen... Nou, daar heb je overbevolking. Dat is een enorm probleem. In het Rijke Westen denk ik dat overconsumentisme een enorm probleem is. En dat kunnen wij aanpakken. En daarnaast heb je natuurlijk het stuk van auto autonomie. Als je kan ontsnappen he, aan die consumptiedwang en aan die koopdwang... Nou, dan voel je je gewoon een stuk prettiger. Dan voel je je echt uh, ja, bevrijd.
1: Ik wens u bij uw streven heel veel succes. Bedankt. U hoorde Bedankt. in Boven het Dal Dorothee Vorma... in gesprek met Hanneke van Veen en Rob van Ede...